0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui avec Yazid Sabeg, Yazid Sabeg qu'on ne présente plus, industriel, homme d'affaires, vous dirigez une compagnie, la compagnie des signaux, cotée en bourse. Vous allez nous en parler dans un instant. C'est un honneur que de vous recevoir. Vous, êtes, vous faites très rare et, et votre temps est précieux. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Grand témoin particulier en, ce, en ces temps perturbés la crise économique, le Covid, la guerre en Ukraine et bien d'autres choses. Et euh, aujourd'hui, euh, l'état de la planète est complètement chamboulé et vous nous en parlerez bien sûr. Et puis en France, un nouveau gouvernement, des élections législatives, euh, des enjeux qui sont toujours aussi, euh, avec une acuité aussi euh, considérable. Donc dans un, merci d'être là d'abord.
1: Merci de nous recevoir, merci pour votre accueil. Alors, je disais, je suis très vous êtes, sensible.
0: Alors, je disais, vous êtes un industriel, euh, vous avez euh, euh, fait un peu vos classes dans le monde du, disons, de l'informatique, de l'ingénierie, du renseignement. Et euh, on peut dire, peut-être euh, sans trahir de, 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 grand, de, 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 de grandes choses, un peu dans la défense.
1: l'activité principale est dans le secteur de la défense Effectivement, puisqu'on est un fournisseur important de la défense nationale. Mais bon, on a des activités dans le domaine de l'énergie nucléaire, télécommunications télécommunication, l'aéronautique et de l'espace également. C'est une très belle entreprise française dont je suis, et internationale dont je suis particulièrement fier.
0: Alors aujourd'hui, c'est combien de chiffres d'affaires Combien de, de salariés
1: Nous faisons un peu moins de 300 millions de chiffres d'affaires. On emploie 3000 ingénieurs à peu près et euh, on a une, une excellente perspective de croissance. Nous faisons une. une nous, nous sommes un Nous faisons un grand système pour, pour les domaines et les secteurs dont je viens de parler. Et euh, nous avons d'excellentes perspectives. Voilà vous êtes en, en France, à l'international Nous sommes moitié français, moitié internationaux.
0: C'est-à-dire, la mode est un petit peu à revenir en Europe, revenir en France pour les grands industriels. Ça vous touche, vous
1: Non, on, on, vient, on, on a très envie, bien sûr, de. Dans de France, Il y a des domaines qu'on a de souveraineté, mais nous sommes très présents des domaines, des domaines de souveraineté. Vous êtes
0: sensible aux histoires de relocalisation
1: Je pense qu'il faut relocaliser un certain nombre d'activités. Je pense notamment à l'énergie nucléaire, euh, par exemple. Je pense à certaines activités autour de la défense et des composants, euh, par exemple électroniques, pour la, pour la défense. Il faut les, les relocaliser très certainement euh, en France. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, la, la, la France a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa substance et beaucoup, beaucoup de ses talents technologiques et de ses capacités novatrices. C'est oh. factuel, c'est oh. fait. Et puis l'industrie, en France, la part de l'industrie, la production de richesses dans notre pays est, est a atteint des niveaux qui sont parfaitement inacceptables et indignes d'un pays comme le nôtre.
0: Alors il y a une actualité prégnante et brûlante, c'est celle du renseignement, on l'a vu avec les élections aux états unis avec Donald Trump, hein, avec les Russes qui se sont un petit peu mêlés de la campagne, avec la Chine qui aussi espionne, avec l'URSS et, et tous les problèmes qui s'opposent. Donc on, on, on voit que le renseignement est consubstantiel de la défense. Et, et ça, c'est au grand jour. Le grand public, aujourd'hui, euh, vit en temps réel ces affrontements sur les cyberattaques, sur le numérique, sur le renseignement. On arrête des espions, on en expulse d'autres, euh, etc., etc. Et ça s'invective de part et d'autre. On, on a vu Donald Trump, on a vu Emmanuel Macron, on voit euh, Poutine, etc. Donc, qu'est-ce qu que ça vous fait ça
1: le, le renseignement est, est intrinsèque à la, dirais, à la stratégie des États. On a besoin d'être renseigné, d'être informé. Mais vous savez, le renseignement, ben, tout le monde, je vais dire sur renseignement sur tout le monde, tout le monde espionne tout le monde. Il a pas, pas les Chinois, les Russes particulièrement, euh, les Français espionnent, les Américains espionnent, tout le monde espionne, tout le monde. Espionne, tout le monde. Et avec, les règle.
0: avec les satellites aujourd'hui, on arrive à voir un gamin qui joue aux billes, Notamment, et savoir combien de billes il a dans la poche. Est-ce euh, euh, est est... que finalement, ce n'est pas se moquer de, du monde non, que dire qu'on va monter de grosses oui. opérations clandestines il faut il faut, il faut.
1: Tout, tout, tout est au su et au vu de le, tout le, le monde. Le renseignement, c'est une chose. Euh, il faut des moyens pour tout État qui se... Qui se, qui se considère comme un État euh, souverain et un État euh, d'influence. c'est important d'avoir des moyens d'enseignement et on en a en France évidemment, qui sont d'ailleurs très efficaces, contrairement à ce qu'on dit, d'une part. Mais il y a une chose plus importante, c'est d'avoir la capacité de se protéger contre les intrusions étrangères, contre les interceptions, contre les intrusions, contre les, ce qu'on appelle les malwares, contre les actions négatives. Ça, c'est ce qu'on appelle la cyberdéfense, qui est une activité importante chez nous. Il faut savoir que les grandes puissances dépensent plus d'argent pour se protéger. Des attaques, c'est-à-dire en mode défensif, plus d'argent que, que le mode offensif. Ça coûte énormément d'argent de se protéger et le protec les protections de, de, de nombreux pays dont la France, j'hésite pas à le dire, la France est un pays qui... Qui a, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à ce domaine pour se protéger, protéger ses infrastructures vitales, protéger ses communications gouvernementales, protéger ses grands systèmes. Euh, Mais, et,
0: alors et, quand, et, quand on voit des, des puissances brandir euh, des chars, brandir euh, des centrales nucléaires, brandir même la bombe atomique, est-ce que ce n'est pas un peu désuet lorsqu'on sait que le nerf de la guerre, il est ailleurs est le, La vraie guerre se passe ailleurs.
1: Là, vous parlez d des attributs de puissance. Euh, avoir, avoir une armée... Euh, fortes, euh, organisées, bien équipées. Euh, ce sont les attributs de puissance et, et c'est très important euh, d'avoir ces attributs. Il euh, y a très peu, il y, y a un club des, des puissances nucléaires dont fait partie la France. La France est un format, une organisation euh, sur le plan, euh, je dirais, militaire et sur le plan stratégique qui lui permettent parfaitement de tenir son rang. Non, ce sont des attributs extrêmement importants, au contraire.
0: Vous, par exemple, est-ce que vous vous défendez d'intrusions on voit, que les, les, on voit par exemple que la Chine, elle achète des ports en France, elle achète de la terre, elle achète des, des trucs. On voit que l'URS est, est que vous, vous êtes, Est-ce que vous vivez cette menace d'espionnage ou de tentative d'intrusion dans, dans, dans certains secteurs de vos activités
1: Je crois que, vous savez, la, la, ces 25 dernières années, les échanges économiques mondiaux, ce qu'on appelle la mondialisation en un mot, a introduit des, de gigantesques bouleversements. Les centres de gravité économiques dans le monde ont, ont changé, ont varié. Euh, la zone indo-pacifique est aujourd'hui la zone la plus puissante du monde, la plus dynamique. Euh, les matières premières reprennent de l'importance après avoir été négligées pendant des décennies et avec, avoir, avoir des prix qui ont dégringolé, au détriment d'ailleurs de ceux qui les possèdent. Il y a beaucoup de pays en voie de développement. Euh, et puis nous sommes euh, sur ce qu'on appelle les supply chains, c'est-à-dire les fournitures. Nous sommes devenus maintenant interdépendants. J'aime beaucoup ce terme d'interdépendance parce que c'est ce qui qualifie le mieux euh, la situation qu'on vit aujourd'hui. Et euh, l'interdépendance, dans l'interdépendance, il, il y a dépendance. Il y a des dépendances qu'on ne peut pas accepter pour des pays qui se considèrent comme étant souverains et considèrent comme menacés s'ils sont dépendants d'autres sur les vaccins sur les composants électroniques, sur un certain nombre de choses, sur certains types d'acier, euh, euh, sur un certain nombre de technologies. Ils sont dépendants. L'Amérique, par exemple, est un pays qui a une conscience du fait qu'il y a des choses dont elle ne veut pas être dépendante. Il y a même des, des domaines qu'elle veut dominer ou qu'elle veut se réserver, elle, elle, toute seule. Je pense aux composants électroniques, par exemple. Donc, euh, euh, si vous voulez, il là, 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 y a eu de tels bouleversements Aujourd'hui, on découvre qu'on est extrêmement dépendants les uns des autres. Et quand je dis dépendants, nous sommes dépendants de la Chine. La Chine, dans une certaine mesure, dépend de nous, moins qu'on dépend d'eux, euh, sur le plan des de, 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 de supply chains. Les États-Unis dépendent de la Chine, et la Chine ah, dépend alors... partiellement des États-Unis. Donc l'interdépendance qui lie à la mondialisation et au libre-échange est un facteur avec lequel il faut savoir vivre. Peut-être qu'il faut l'adapter maintenant probable. Oui, justement,
0: justement, je suis très content que vous parliez de cette interdépendance, puisque cette interdépendance a créé ce qu'on appelle la multilatéralité. Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, cette multilatéralité vole en éclats. C'est-à-dire que tous les grands outils de, de, de régulation qu'on a créés après la guerre... Euh, sont devenus, euh, euh, je veux dire, portions congrues.
1: Après quelle guerre
0: euh, après, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, on a créé l'ONU, on a créé l'UNESCO, on a créé des, des G7, oui. etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que Donald Trump n'en fait qu'à sa tête. Il construit des murs, il reconnaît Jérusalem tout seul. Euh, L'URSS se, se va, va se promener en Russie à l'attaque l'Ukraine. La Chine euh, fait des choses, euh, fait ce qu'elle veut un peu à Taïwan. Bon, on, on a euh, en, en Afrique les petits dictateurs qui, 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 qui sortent un peu les comme au Mali un petit oui. peu les, les biceps qui se disent après moi le déluge cette multilatéralité qu'on avait créée pour pacifier, pour créer un peu de, un peu de, de paix entre guillemets, entre, entre les, les nations vole en éclat et on est revenu dans une forme d'unilatéralité dans laquelle euh, le renseignement est, est bien sûr euh, la, la, la chose importante
1: l'événement persistant qui est né après la Seconde mondiale, je dis bien persistant, majeur, subsiste. Il y a des puissances impériales qui se veulent souveraines. Il y a trois ou quatre dans le monde. La Chine, les États-Unis sont les deux principales puissances souveraines aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Le reste de la planète, ben je ne vais pas dire que c'est de la seconde ou de la troisième ou de la quatrième zone, mais il y a le reste du monde. Il y a eux deux et le reste du monde. Ça veut et dire que a... les autres choisissent leur tuteur ou leur parrain C'est ce que vous voulez dire ce sont deux puissances qui, dans leur poids respectif, sur le marché des capitaux, sur la production industrielle, sur la taille du marché, etc., sur, la, sur, le, sur le patrimoine euh, euh, détenu, ou, ou sur la, leur part dans les échanges mondiaux, ou le, ou, ou le contrôle qu'ils ont sur, sur les échanges mondiaux, fait que ce sont des puissances absolument gigantesques qui dépassent de très loin même le bloc européen dans son ensemble, qui pourtant est le plus grand marché solvable du monde. L'Europe, c'est comme près de 500 millions d'habitants. Euh, et, et on voit bien aujourd'hui que... Euh, vous, vous parliez de la, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se révèle aujourd'hui C'est que les États-Unis sont très anxieux à l'idée de voir la Russie se coupler à l'Europe, par exemple, et tirer sa prospérité de l'Europe. Et l'Europe tire une partie de son influence et de sa prospérité de la Russie. Donc l'exercice du découplage en cours de la Russie et de l'Europe, voulu par les États-Unis, est certainement quelque chose qui est en train de fonctionner, qui sera décisif. Imaginez-vous un couplage très fort entre l'Europe et la Russie, auquel s'adendrait dans le cadre d'un pacte asiatique la Chine. C'en est fait des États-Unis. Voilà, voilà quelque chose qui est en train de se jouer sous nos yeux. On se retrouve dans un instant.
0: Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Les Grands Témoins, Grands Témoins aujourd'hui avec Yazid Sabeg. C'était passionnant, c c est, c est, cette discussion sur euh, les grandes puissances, sur le renseignement. Euh, aujourd'hui, l'actualité est là, on, on revient un petit peu en France, euh, un nouveau gouvernement... Euh, vous avez été commissaire à la diversité, vous, vous avez été ambassadeur à, 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 à l'UNESCO, et vous, on, on vous doit quand même euh, l'ANRU, euh, donc on vous doit beaucoup de choses au niveau du ministère de la Ville. Quel regard vous portez aujourd'hui sur, euh, sur la politique de la Ville, sur la lutte contre les discriminations, contre les inégalités Quel est votre regard, vous qui avez porté ça à bout de bras, du temps de Nicolas Sarkozy
1: Écoutez, j'ai commencé il y a très longtemps à m'intéresser à cette question euh, d'égalité de traitement et du traitement de la justice euh, sur, le plan, euh, sur le plan social. Il euh, y a très longtemps, j'ai commencé essentiellement avec, avec Raymond Barr et Valéry Cardestin. C'est une question que peu de gens portaient à l'époque, dans les années 70 euh, et 80, même 80. Et euh, il y a eu... Euh, une, 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 une transformation extrêmement importante dans ce pays, c'est qu'il y a eu une, une seconde génération de migrants, les enfants des immigrés, qui ont créé un, un choc social, un choc culturel, presque civilisationnel dans ce pays, qui déjà acceptait peu euh, le, 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 les verdicts de l'histoire, notamment l'indépendance la, de l'Algérie et la décolonisation. Euh, la France s'est retrouvée avec des migrants sans les colonies, ça c'est également quelque chose qu'il a, qu'elle a, qu'elle a eu beaucoup de mal à accepter, à comprendre. Puis après, il y a eu les enfants. Hein, euh, c'est la marche des beurs euh, euh, et des beurres, les, comme, comme on l'a appelé, euh, qui, qui ont été reçus par par C'est La, la, la marche pour l'égalité et, et contre le racisme. contre le racisme, parce qu'on a on, a on a vu, la France a vu, a pris conscience de cette jeunesse, cette partie de sa jeunesse, de jeunes Français. Euh, que... Et d'ailleurs, ces jeunes
0: ah oui. ces jeunes qui, qui, qui étaient partis des maguettes, où il y avait du racisme, euh, c'est l'année euh, meurtrière, c'est l'année meurtrière où une cinquantaine de bavures de crimes racistes ont, 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 ont traversé la France. Ils ont marché donc contre les violences policières, contre... ils sont arrivés à Paris et, et, et ils ont gagné, entre guillemets, la carte de 10 ans pour leurs parents. <rire> Donc ils ont marché et, contre les... Et ils ont, ils ont eu la carte de 10 ans pour leurs et, parents. Et
1: on a eu l'antiracisme, ce qui était insuffisant parce que moi, dès le départ...
0: Antiracisme, vous voulez parler des SOS racismes ben
1: Absolument. Ouais. Pour moi, c'était insuffisant. La réponse était insuffisante parce que je pense qu'il fallait dès ce moment-là poser la question des droits civiques, n'est-ce pas de l'égalité de traitement et il fallait parler de mesures correctrices. Moi, je n'aime pas l ce terme d'égalité des chances. Parce que l'égalité des chances n'est qu'une obligation de moyens. Moi, je suis pour l'obligation de résultat. Je ne me suis toujours, jamais caché du fait qu'il fallait, pour corriger, faire de la discrimination positive. L'action positive, pour moi, ça a été vraiment un des, un des fils directeurs de, 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 de ma vie. J'ai des enfants, euh, je suis français, je suis franco-maghrébin, euh, je suis né en France, et euh, j'aime mon pays, mais euh, j'ai toujours eu cette... Euh, cette, ce questionnement sur, euh, sur qu'est-ce que c'est que l'identité de mon pays, euh, comment je me construis, euh, comment je m'assimile, je pas à le dire, dans, 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 dans mon pays, même si c'est quelque chose un exercice réussi pour ce qui me concerne. Je suis un homme prospère, j'ai réussi dans mon pays, euh, j'ai toute la reconnaissance auquel je, peux, je pourrais attendre, euh, je suis un... J'allais dire un enfant de la République. Oui, il euh, n'y a pas de sujet. Euh, je, nous en sommes, pour ce qui concerne la famille, nous en sommes à la quatrième génération euh, dans ce pays. Donc, j'ai pas de. Je, je, je ne m'interroge pas sur est-ce que je suis laïque, pas laïque. Tout ça pour moi a toujours été étrange. Les questionnements, la majorité de l'opinion française et des dirigeants politiques qui n'ont jamais compris, jamais maîtrisé les conséquences de cette migration, parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité aux Français. Ils n'ont pas fait un effort suffisant pour, pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'ai mis les pieds dans le plat, au début des années 2000, en mettant au centre du débat public la question de la diversité. La France est un pays divers. C'est un pays multiethnique, appelons un chat un chat. Et c'est la diversité qui peut aider à combattre la racialisation des, des rapports sociaux dans ce pays, et puis, je voulais le faire dans l'entreprise. Je pense également qu'il faut le faire dans les, les parcours initiatiques et les parcours de succès sur le plan l'éducation et de la formation. Donc, je me suis concentré sur cet effort. Je considère également qu'il était essentiel de lutter contre les ghettos. Donc, on a conçu, je l'ai fait avec Jean-Louis Borloo, conçu la politique de la urbaine qui a fonctionné jusqu'à ce qu'on la saccage... Au, milieu, au début de l'année 2010, est ce que ceux qui l'ont saccagé, bah, c'est Hollande, François Hollande et, 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 et d'ailleurs Macron, qui était, à, qui était secrétaire général de l'Élysée, avec Vélo Belkacem. Ils ont saccagé, ils ont achevé de saccager la politique de la ville et puis la politique dans la nation urbaine. Depuis, il ne s'est rien passé, euh, ou pire que tout, on ne, ne s'occupe plus de cette question centrale qui est euh, l'assimilation sociale.
0: Alors, mais aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui, on vous des, dit qu'on n'a jamais développé autant d'argent, mis autant de moyens faux, faux, sur l'enrude. C'est faux. La mais politique
1: ça, de la ça procède de la, la ça procède de l'imposture ambiante qui règne dans ce pays depuis dix ans, au moins dix ans. Il n'y a pas, pas d'argent.
0: On voit aujourd'hui qu'il y a un vote euh, euh, enfin, mais, autour, de Jean, autour de Mélenchon, il y a un vote de contestation, il y a un vote de revendication qui est très très fort, qui s'exprime dans et... le pays après le premier tour et qui va s'exprimer aussi au niveau législatif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une politique de la ville ou pour que les choses soient, soient oui. mieux organisées et, et qu'il qu y ait mieux, plus de résultats
1: Nous sommes un pays, une nation organique dont une des caractéristiques est un État fort et un État qui pourvoit aux corrections euh, des inégalités. Ça, les Français, consciemment ou inconsciemment, considèrent que c'est à l'État de corriger les inégalités et c'est son rôle. Bon. Dans ce domaine, le domaine de la, politi la politique de la ville, en tout ce que j'appelle les politiques d'assimilation sociale, les politiques de, co de correction des inégalités, l'État ne fait plus son travail. Donc, euh, ceux qui seraient en droit d'attendre ces corrections, qui seraient en droit d'attendre euh, des mesures de cette nature, bah, il faut qu'aujourd'hui, il est nécessaire aujourd'hui qu'ils qu manifestent leur mécontentement. Je ne peux pas dire pour qui il faut voter ou pas voter, ce n'est pas, pas mon sujet. En tout état de cause, ils ont raison, ils ont raison de s'indigner. Et, et de se révolter,
0: y compris par leur vote. Quand vous entendez les territoires perdus de la République. Mais c'est la République qui perdue,
1: pas les territoires. Ça veut dire que la République a démissionné Mais Elle a démissionné de longue date. Évidemment qu'elle a démissionné. Elle n'a pas, pas joué son rôle ni ni, 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 ni ses fonctions. cest que, de que les partis de gauche de droite sont allés dans la mais compromission tous, Ils ont acheté non, la paix sociale Pas avec dans la avec compromission. Les, les extrémistes. Ils n'ont rien acheté. L'histoire d'extrémistes ne me, ne me concerne pas. Il ne m'intéresse pas. Ce que je dis simplement, c'est que l'État dans sa mission égalitariste et correctrice n'a pas joué son rôle n'a pas joué son rôle et ne le joue plus. Et Mais ne pour... le joue toujours pas. D'ailleurs, on vient de constituer un gouvernement, je n'ai pas vu, pas vu euh, pas, euh, déjà je, je considère qu'on qu considère que la, que, la, que, la, que, la, que la sécurité routière, le cancer euh, ou, le, ou, le, ou, le, ou le handicap, à juste raison d'ailleurs, sont des questions nationales. Jamais la question de l'assimilation républicaine n'est posée comme une question nationale. Or, c'en est une. C'est peut-être la plus importante aujourd'hui dans le pays.
0: Alors, une ou deux, trois mesures qu faudrait, que, que le gouvernement d'aujourd'hui devrait prendre, par exemple
1: ben, ben, Nommer un ministre de la Ville, qui est un ministre d'État, avec un pouvoir d'action hein, et de regard sur la manière dont sont affectées les ressources collectives dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, l'action aux soins, dans le domaine du logement. Voilà, l'éducation, la formation, le logement et l'emploi. Imaginez-vous que Pôle emploi n'existe pas dans les quartiers n'est pas un seul quartier avec une agence de pôle emploi. Vous avez des missions locales. Et on n'a toujours pas d'agence. Là, 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 Macron a nommé un ministre du travail et du plein emploi. Oui, non, mais ça, c'est un, un autre débat. Moi, je parle de, de Il faut des politiques spécifiques. Il en faut parce qu'il faut corriger les inégalités, les, pense... les inégalités structurelles, hein, même si le gouvernement actuel n'aime pas les mesures structurelles. Il y a des mesures structurelles à prendre, s'agissant de la correction des inégalités, notamment les inégalités sociales qui sont aggravées par les discriminations.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Les grands témoins avec Yazid Sabeg, merci d'être là. Euh, on a parlé donc, de, de, de votre société, de, 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 de la politique de la vie, de la diversité, de, de votre travail, de, de vos engagements. Vous êtes euh, très... Vous attachez beaucoup d'importance à la décolonisation, à la mémoire. Et vous, vous avez une, une, une phrase, vous dites « La France, la République, a commis une faute irréparable en Algérie ». Ça veut dire quoi
1: ben, Elle a commis une faute irréparable... D'abord la question, la question c'est d'avoir colonisé c'est le terme consacré d'avoir colonisé euh, une, un territoire avec des populations qui ne, qui, ne, qui ne faisaient pas partie de la France euh, historiquement, ni géographiquement. Pas, dire, on est même on en a, il y a une rivière, rivière pardonnez-moi il y a une mer qui sépare la, 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 la France d'Algérie mais on a débarqué euh, au Maroc et il euh, y a eu une conquête sanglante pour soumettre des populations qui refusaient ensuite, la soumission. Donc, 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 ensuite, il ensuite, faut tirer pas, la a commis d'elle-même. Elle a institué, la France a institué, sous la Troisième République, a institué quelque chose d'immonde euh, qui s'appelle le séparatisme. Elle a créé deux catégories de Français sur son territoire, en Algérie. Les Français, les Français musulmans, les indigènes, en toute connaissance de cause, auxquels on n'appliquait pas la laïcité, que je sache. On a, bien sûr, on leur appliquait la charia, qui est dénoncée ici. Quand j'entends M. Valls hein, s'exprimer sur cette question, on ignore qu'il est. On n'a jamais appliqué la laïcité en Algérie. Ils avaient le droit, si j'ose dire, on leur imposait la charia. La charia, quel est court en et Algérie, et pour les musulmans. Et vous dites vous-même que... La voilà Algérie, vous, voilà un vrai séparatisme. La, même
0: la polygamie, quoi.
1: Mais, bien, mais, mais écoutez, le livret de famille de mes parents, qu'est-ce qui est écrit République française, quand on regarde de l'état civil familial... Première femme, deuxième première, femme, deuxième, femme deuxième, Première épouse, femme, première épouse, <rire> première épouse <rire> deuxième épouse, troisième <très rire> épouse. Même la polygamie, la République s'en est accommodée. Et c'est la République qui l'a instituée. En Algérie donc, dire... donc en fait vous vous dites que la République a commis un crime Envers elle-même ah, Mais bien entendu mais bien entendu. Et donc ce problème il faut qu'elle le résout Non pas avec l'Algérien mais elle vis-à-vis d'elle-même Et c'est pas le travail que
0: Emmanuel Macron a fait En ouvrant les archives et Absolument en inexact Le problème le n'est
1: pas, en... pas Entre la France et la Pour moi la question de la mémoire Et je, je m'en suis exprimé avec mon... Mon... mon ami Mon ami Benjamin Stora La question de la mémoire c'est d'abord une question c'est aux Français de faire leur examen de conscience sur la question coloniale. Et puis, je vous dis, sur les trahisons de la République. Et vous dites que la France euh, continue la
0: guerre de, de conquête. Elle continue sa guerre coloniale. Ah pour moi, pour moi la, ça pour veut dire quoi Pour moi, la guerre
1: d'Algérie n'est pas terminée. Il y a toujours le regard qui est porté sur l'Algérie, l'Arabe aujourd'hui de façon générale. Qui est, un, qui est un regard... Ça se manifeste qui... comment
0: par, par, par le par maintien d'inégalité Par l'inégalité li de traitement on, on,
1: on, on ne fait pas monter des gens au gouvernement les procès qu'on fait au quotidien, l'insulte, les procès qu'on fait au quotidien aux musulmans pour ce qu'ils sont, comme ils comme s'habillent, comme ils doivent se comporter. On leur continue à faire la leçon. On prétend même aujourd'hui leur dire voilà comment vous devez vous habiller, comment vous devez respirer, comment vous devez vivre, pas autrement, en raison de nos us et coutumes domestiques. Écoutez... Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où l'État commence à être le euh, prendre la responsabilité de, de, de gérer les consciences, euh, de gérer euh, euh, des de, de, de personnes, le, 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 le droit le d'agir droit de, de, en toute liberté, d'être reconnu à tous les citoyens de façon égale, je considère qu'on ne traite pas de façon égalitaire les musulmans de ce pays. Et on voit
0: très peu de gens, en tout cas dans les postes importants, dans les médias, dans la justice... Dans, dans, dans le corps enseignant, dans le comment on appelle ça, dans, dans, mmh. au, au niveau politique, euh, très, très peu de gens sont, sont nommés, très peu. On, on a l'impression qu'il y a une politique. ça la mise à l'écart,
1: c'est la mise à l'écart, Voir l'ignorance, c'est une pratique bien connue mmh. en France, évidemment. Il y a une diversité cosmétique qui se met en place même pas. au détriment de la diversité. Même pas, on prend même plus de précautions dans ce domaine. Il y a des, y a des pots de Terminé. fleurs
0: et on pas ça. Pas, y a pas,
1: y a pas. La gestion de la diversité, était un, de, de, de toute façon, dès qu'on parle de diversité, les, vous avez toute, toute, toute la, toute la, toute la une partie de la droite française, toute, plein de milieux conservateurs qui se rebellent. On, on ne sait pas pourquoi. La France, on, on voudrait éradiquer toute différence, toute diversité dans ce pays. Bah, écoutez. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors,
0: votre sentiment, pour conclure, votre
1: sentiment, où va la France ben Écoutez, moi, je suis... Euh, euh, je ne vis plus en France. J'habite dans un pays voisin. Euh, et euh, donc, je suis... Euh, euh, j'allais dire, je ne suis pas réduit. Je suis très attentif à ce qui se passe en France, euh, bien entendu. Mais euh, je pense que la France doit faire un très gros effort de tolérance et de sortir des, des faux débats. Le rapport que la France entretient avec les questions culturelles, avec la religion, les relations civilisationnelles qu'elle entretient avec ses minorités, il y a un vrai sujet. Il faut sortir des, des faux débats. Les questions sont économiques et sociales. Euh, culturelles, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de sujet. Euh je ne connais pas de maghrébins qui, se, qui, se, qui ne se, se projette que comme euh, arabo-musulman. Ça n'existe pas. Je n'en connais pas. Euh, en tout état de cause, ce n'est pas conforme à l'idée républicain tel que je me fais. Et maintenant, le, si, tu, si vous voulez, l'utilisation euh, systématique et systémique de, du mot « république euh, », dans lequel on ne met pas d'ailleurs la même chose. Euh, M. Valls et moi, par exemple, hein, ou M. Macron et moi, je ne mets pas la même chose. Euh, bah écoutez... Euh, euh, quelque chose qu'il faut maintenant corriger. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est républicain qu'on a, qu a tous les droits vis-à-vis -vis des minorités. Yannis Sabag, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: On n'a qu'une envie, c'est de vous réinviter et de vous réécouter. A très bientôt.
1: On le fera avec plaisir. Merci.
0: A bientôt. Au revoir. Retrouvez les Grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.